0: Zürich zu unser Haupttext in Hebräerbrief, Kapitel 5. Da haben wir letzte Woche begonnen, das haben wir vor Wochen begonnen mit der Anfangslehre Christi. Now, wie kriegen wir geistiges Wachstum aus dieser Passage? Well, lass uns lesen und dann sehen wir, was das zu tun hat mit der Anfangslehre Christi. In Vers 11, in Kapitel 5. Über ihn haben wir viel zu sagen. Now in der Kontext, er hat gerade Jesus erwähnt als unser Hoher Priester, gleich wie Melchizedek, ein Hoher Priester war im Alten Testament. Und die Symbolik ist sehr tiefgehend. Und der Schreiber hier sagte, wir haben viel über ihn zu sagen, aber zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träger geworden seid im hören. Das Problem ist nicht, dass das Wort Gottes so hochkompliziert ist. Das Problem ist, wenn unser Herz träger geworden ist, müde geworden ist oder wir haben eine gewisse Einstellung, das habe ich schon alles gehört. Dann kann Gott nicht neues einatmen aus seinem Wort für uns. Sieh, es heißt, dass jedes Wort Gottes ist von Gott nicht nur inspiriert, der Urtext sagt, von Gott eingehaucht. Was für ein Bild. Es ist genauso wie in der Schöpfung, aus Gott Adam geschaffen hat. Er war nur aus der Erde geschaffen, aus Staub und Asche. Und plötzlich, er hat nicht nur Gestalt genommen, er wurde ein lebendiger Seele, weil Gott hat ihm eingehaucht. Überleg mal, dasselbe Einhauken Gottes ist hier in seinem Wort. Und so, wenn wir träge sind, im Herzen zu hören, denn Dinge, die wir vielleicht längst hätte verstehen sollen, wird sehr für uns kompliziert. Und das ist ein Problem. Das war das Problem für das schreiber damals. Und dann sagt er weiter. Denn obgleich er der Zeit nach Lehre sein sollte, in anderen Worten, er hätte schon längst anderen auch Lehren sollen, hier haben wir ein Problem. Habt ihr es wieder nötig, dass man auch lehrt, was die Anfangsgründer der Ansprüche Gottes, Ansprüche Gottes sind? Eine andere Übersetzung sagt die Anfangslehrer Christi. Und er seid Soldier geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Der nächste Satz ist wirklich ein Augenöffner. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Es kann sein, dass der Hörer hat ein gewisse Wissen vom Wort, kann Kapitel und Vers sektieren, aber ist er erfahren, in dieses Wort der Gerechtigkeit. Now, was ist Gerechtigkeit? Es ist die Fähigkeit, für, für dich und für mich vor Gott zu stehen, außer Sünde und Schuld nie existierte. Du sagst, wie ist das möglich? Durch das Opfer Jesu, durch das Blut Jesu, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wenn wir das Evangelium hören, wenn wir sagen, Jesus, komm in meinem Herzen, in dem Moment, wir sind Kinder Gottes genannt und wir sind Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes sogar vor Gott. Wir haben den rechten Stand vor Gott. Nicht jeder weiß das. Nicht jeder versteht das. So es ist mehr als nur etwas über die Bibel zu lernen. Es ist erfahren mit dieser Wissen, ich habe durch Christus einen Zugang zu Gott. Ich bin aufgenommen und angenommen bei Gott. Und dann sagt er hier, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinnen durch Übung gesch geschult sind. Na, die sind Begriffe, die wir nicht immer aus Christen hören wollen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir merken, es ist nicht nur zu lesen oder auch ein Predigt zu hören. Wir müssen das Wort hören und annehmen und uns bemühen, das auszuleben. Diese Übung durch Schulung, durch ständiger, äh, wie eine Gewohnheit, wird in uns eine gewisse Reife hervorbringen. Muss aufpassen, weil sonst bleiben wir wieder hier. letzte schau das an, vom letzten Woche, weil wir haben das intensiv angeschaut. Aber das ist so der den Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidungen des Guten und des Bösen. Gott möchte, dass wir eine gewisse Reife, dass wir gereiften sein, damit wir unterscheiden können, was ist der Wille Gottes, was ist gut, was ist böse. Und so der nächste Satz, der beginnt vom Kapitel 6, geht er weiter und er sagt Folgendes, wir nämlich, noch, äh, Entschuldigung, Vers 1, darum wollen wir die Anfangsgründer oder den Anfangslehrer Christi vom Gottes wort verlassen und zur vollen Reife übergehen. Now, the Eberfelder hat eine, der Eberfelder Übersetzung hat ein Fußnotage. Das Wort voller Reife ist wortwörtlich Vollkommenheit. Und Vollkommenheit ist für uns ein schockierendes Wort. Weil wir haben das Bild schock, uh, um, <coughs> Entschuldigung, das Vollkommenheit bringt mit sich Perfektion. Fehlerfrei. frei. Erinnert euch an, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Kapitel 5 von Matthäus, Evangelium, Vers 46, 48. Darum sollt ihr, er redet zu uns, vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und dieses Wort ist nicht so betont auf fehlerfrei, sondern aus vollständig, aus in der vollen Reife zu kommen. Das griechische Wort hier ist teleos. Und es bedeutet, zur vollen Reife zu kommen oder vollständig, komplett zu sein, so wie Gott vollkommen ist. Bei Gott fehlt nichts. Und wir können lernen, in unserer geistlichen Reife in Christus, auch zu einem Punkt zu kommen, wo nichts fehlt uns. Das heißt nicht, wir haben nicht Herausforderungen, aber das heißt in Bezug auf, wie wir wissen, was gut ist und was schlecht ist, was von Gott kommt und nicht von Gott kommt, es fehlt uns nichts. Wir haben eine Reife erreicht. Und es ist so wichtig, dass wir merken, diese Reife ist ein Prozess. Es hat nichts zu tun mit, wie lang du dabei bist. Reife in Christus kann man nicht messen in Monaten und Jahren. Ich bin in der Kirche seit 1935. Wunderbar! Aber das heißt nicht, dass du ein reifer Christ bist. Ein reifer Christ hat seinen Sinnen geschult durch Übungen und weiß den Unterschied, kennt den Unterschied zwischen Gottes Wille und was nicht Gottes Wille. Er ist einer, der in die Vollkommenheit hineintritt und das ist nicht fehlerfrei, das ist, wo nichts fehlt, weil Gottes Wort nimmt mehr und mehr und mehr Gestalt in sein Leben. Das ist, was wir meinen mit reifer Vollkommenheit. Ja, wir haben letzte Woche gelernt. Es gibt zwei, zwei unterschiedliche Menschen. Es gibt ein natürlicher Mensch und ein geistlicher Mensch. Und der einzige Unterschied zwischen einem natürlichen Mensch und einem geistigen Mensch ist die Quelle von seinen Erkenntnis. Der natürliche Mensch nimmt nur alle seine Erkenntnis aus seinem fünf Sinnen. Der geistliche Mensch, der, der wird reif sein, lernt, dieses Geheimnis Offenbarungserkenntnis zu entdecken. Das ist das, was Gott uns durch seinen heiligen Geist durch das Wort Gottes gibt. Es ist, als ob Gott einbläst in uns eine Wahrheit, wenn wir etwas lesen und Genau das hat Paulus gebetet, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein, dass wir werden die Weisheit haben und die Erkenntnis haben, die nur vom Vater kommt. Wie kommt das? Es kommt durch die Person des Heiligen Geistes, durch Gottes Wort. Gott nimmt sein Wort und der Geist Gottes hilft uns, mehr und mehr und mehr zu verstehen. Und Gott weiß, dass wir brauchen mehr als nur den Heiligen Geist und das Wort. Wir brauchen Kontakt mit anderen Menschen. Wir müssen wissen, dass es nicht nur ein utopisches Denkgut, es ist etwas, was man wirklich ausleben kann. Und aus diesem Grund, in der Epheserbrief, Kapitel 4, Gott hat Gaben gegeben. Etliche Menschen, die Apostel sind, Propheten sind, Pastoren sind, Lehrer sind, Evangelisten sind. Und die sind von Gott eingesetzt, um uns in die Mündigkeit zu führen. Es heißt sogar, damit wir nicht mehr unmündig sind. Aber was ist unmündig? Wenn du nicht für dich selber sprechen kannst. Wenn du nicht eine gewisse Reife hast. Und letzte Woche haben wir etwas Schockierendes gesehen. Jesus hat uns durch sein Opfer eine gewisse Erbschaft anvertraut. Wir sind sogar Miterber Christi genannt im Neuen Testament. Aber wir haben festgestellt in Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1, auch die Erbe, obwohl er der Herrscher ist über alles, wird nichts anderes um, um, ausleben können als ein Connect solange er, die Erbe, unmündig ist. So wir sollten einen gewissen Anreiz haben, eine Motivation in uns haben. Ich möchte diesen Reifeprozess angehen. Ich möchte geistliche Reife erleben, damit ich das ausleben kann, was Christus für mich am Kreuz ermöglicht hat. Ja, das bringt uns, wo wir waren, letzte Woche. Jetzt, wir haben auch viel mehr Dinge gesagt, aber wir wollen gleich jetzt zu den Hauptphasen vom geistlicher Reifer. Und für das gehen wir zu 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12. Paul, ähm, sorry, hier, nicht Paulus, Johannes hier, spricht von einer Oberfläche, drei unterschiedlicher Typos oder Phasen vom Menschen oder vom Wachstum. Aber in Ortex eigentlich, es ist vier unterschiedliche Phasen. Und diese Phasen wollen wir miteinander anschauen. Aber ich beginne zu lesen, ab Vers 12 in Kapitel 2. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willen. Ich schreibe, schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Euch Väter habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist euch Jünglinge habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und, in, und ihn den Bösen überwunden habt. Drei Begriffe, aber eigentlich vier Phasen. Weil das Wort Kleinkinder in der Ortex hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Die erste Kleinkinder, könnte man sagen, ist Babystadion. Ein Baby in Christus. Now, ein Baby in Christus ist keine Beleidigung. Oh, Ich mag nicht ein Baby in Christus. Ich meine, ich habe ein, ein Doktorarbeit geschrieben. Das mag sein. Aber sobald du sagtest, Jesus, komm in mein Herz. Und in dem Augenblick bist du von Neuen geboren. Und du bist wie ein kleines Baby neu geboren. Und was braucht ein Baby, ein neugeborenes Baby? Milch. Das ist nichts Verkehrtes, in Milch von Gottes Wort aus Baby Christ zu verlangen. Das Problem ist, wenn du schon 30 Jahre in der Gemeinde bist und du bist immer noch in der Babydienst, geistlich gesehen, ich meine nicht als Mitarbeiter hier in der Gemeinde, ich meine wirklich als geistliches Baby, dann ist etwas verkehrt hier. Man fängt an als Baby. Das zweite Mal, wo das Wort Kleinkind wird verwendet, es ist eine andere Bedeutung in der Ortex. Wir würden sagen, das ist interessant, wir können sagen, das sind Teenager. Ich werde den Merkmalen von jeder Phase mit euch anschauen. Teenager. Und dann die junge Jungerwachsener. Und dann die Väter, man könnte genauso sagen die Mütter, die reifen in der Gemeinde, die gereiften in der Gemeinde. Und es äh, ist interessant, mein Eltern, ich bin ziemlich alt inzwischen, aber mein, mein Eltern, mein Vater war 1918 geboren, stell dir vor, für über 100 Jahre, meine Mutter 1920. Als die klein waren, das gab... Kein Begriff Teenager existierte nicht. Dieses Begriff Teenager war eigentlich eine marketing Strategy in den 50er Jahren ausgearbeitet, damit man mehr Geld verdienen könnte, indem man Produkte auf den Markt bringt, genau geeignet für diese Phase im Leben. Bevor der 50er Jahre, und dann kam Filme mit James Dean und Marlon Brando und Rebel Without a Cause und all diese Dinge, das gab kein Teenager. Du warst ein Kind und irgendwann, als du nicht mehr Kind warst, warst du ein Erwachsener. That's it. Gleich in der Arbeit, gleich in der Verantwortung. Ein junger Erwachsener, ja, aber du warst erwachsen. Aber über die letzten 60, 70 Jahren, wir haben diese Phase ein bisschen ausgebreitet. Und es ist okay, psychologisch, für uns als Eltern, du merkst schon an deinen Kids, wie sie sich anders verhalten in der Grundschule, als in der Highschool oder im Gymnasium oder Realschule. Es ist eigentlich nicht verkehrt. Aber es ist interessant zu wissen, es war alles nur eine Marketingstrategie, damit sie mehr Geld verdienen könnte. Das ist ein Geschichte. Aber es war interessant für mich zu entdecken, Johannes hat schon auf das hingedeutet. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Baby und Kleinkind. Now, ich habe gerade jetzt zwei Enkelkinder. Mein Enkelsohn ist zweieinhalb, wird drei nächsten Februar. Und meine Enkeltochter ist für sechs Wochen gestern geboren. Und ich kann euch sagen, diese Beschreibungen, die passen ganz genau, was ich euch gebe, zu dieser Phase. Charakteristiken von eines Kleinkindes, ein Baby, ein Unmündiger, wenn ich das sagen darf, Eine der Nötig hat unverfälschten Milch zu bekommen. Kleinkinder sind unschuldig. Das ist das erste, was du merkst. Es gibt etwas an einem Baby, wo du, du merkst gleich. Und an Kleinkinder sind unschuldig. Sie sind nicht böse vom Herzen aus. Sie sind ganz unschuldig. Die haben eine gewisse Unwissenheit. Die haben noch nicht lang genug gelebt, gewisse Dinge wahrzunehmen. Und dann musst du, während sie am wachsen sind, sagen, der Herd ist heiß. Ich ja, habe bei mir in meinem Wohnzimmer einen offenen Kamin. Mit einem, nicht offenen Kamin, ist ein Kamin mit einem Glasfenster. Und äh, mein, mein Enkelsohn liebt das. Wir holen das Holz, wir fangen das an. Und dann sage ich immer, aber wenn das Feuer brennt, du kannst den Türgriff nur anfassen. Ich habe einen besonderen Handschuh, äh, die einen, wenn man schweißt, Metall, ein Welder's Hand Glove, <lacht> nur mit das. Und einmal hat er vergessen und er hat versucht, aber es war nicht so heiß, aber er hat gleich gemerkt. Und das war das Ende von, oh, ich werde das probieren. No, 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 Grandpa, magst du das? Ja, ich bin nicht Opa, aber mein Enkelsohn, ich bin Grandpa, okay? Nur, dass ihr das feststellt. Ich bin Grandpa. Und, und so müssen wir das tun mit unseren Kindern. Den kleinsten Dingen müssen wir unseren Kleinkinder beibringen. Das ist nicht richtig. oder Das ist nicht gut. Der, der, der Herd ist heiß. Das kannst du nicht anfassen. Mit ganz kleinen Babys, well, die sind reizbar. reizbar. Eine gewisse Reizbarkeit. Warum? Wenn Julia, meine Enkeltochter, hat Hunger, ist es ihr Schnuppergau. Wer ist da? Wo ist sie? Sie kennt nur eines. Ah! Und wir alle wissen, was das ist. Julia hat Hunger. Sind wir sauer? Sind wir am Ende mit uns? No, das ist normal. Das ist völlig normal. Und sobald sie Milch bekommt von Mama, sie ist ganz zufriedengestellt. Now, wir müssen das auch verstehen für uns in der Gemeinde. Und hier ist die Herausforderung. Du kommst in eine Gemeinde und du hast Menschen in aller Altersgruppen, in, in einer Gemeinde wie, der, wie dieser, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, so vielen unterschiedlichen ähm, ähm, Herkunft und Ausbildungen und, und, und Wissen und Begabungen und Talenten und was weiß ich alles. Aber wo stehen wir geistlich? Wir sollten nicht so nervös sein, wenn jemand, der neu ist im Glauben, plötzlich etwas tut. Vielleicht müssen wir sagen, nein, der Herd ist heiß. Das sollte man nicht tun. Wir müssen nicht ausflippen. Wir müssen nicht den Menschen in der Selbstsorge treiben und was weiß ich alles. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld und ein bisschen Vorbild. Für uns als reife Christen, mit jüngeren Christen zu sein. Vielleicht dieser Mensch braucht, wenn sie gereizt sind, ich bin völlig geärgert, weil dieser Mensch, da Ordner hat mich nicht begrüßt heute. Okay, es mag sein, aber ich denke nicht, das war absichtlich. Ich denke, das war vielleicht aus Versehen oder sie war abgelenkt. Lass uns, nimmt der Mensch mit der Hand, lass uns. Darüber reden, lass uns mit dem Mensch direkt sprechen. Und dann findest du heraus, oh, es tut mir leid, ich habe dich nicht wahrgenommen. I'm sorry. Sieh, das ist völlig normal. Und umso schneller, dass wir wissen, dass in einer Ortsgemeinde Gottes Ziel ist, dass wir in der Vollkommenheit, in die Mündigkeit, geistliches Wachstum, aber du wirst nie alle auf derselben geistlicher Wachstumsebene haben, gleichzeitig, außer es gibt nur eine Person in der Gemeinde. Weil jedes Mal je jemand neu kommt in die Gemeinde, ist neu einen unschuldig. Warum? Weil die wissen nicht, was wirklich richtig und falsch ist. Unwissend, das heißt, wir müssen hier Lehre machen wie wir heute Abend tun. Und das ist immer herausfordernd, weil für einen Pastor, für eine Gemeindeleidenschaft, wir müssen Lehre machen für alle. Für die Babys, für die jungen Erwachsenen und für den Gereiften. Das ist immer eine Herausforderung. Die alle werden gefüttert, gleichzeitig. Mit derselben Speise, aber für einen ist der Milch zu empfangen, die eine hat man ein bisschen mehr feste Nahrung, die andere hat ein richtiges Stück Fleisch mit Knochen gefressen. <lacht> Now, this, wenn wir das nochmal anschauen, das heißt... Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willens. Im Grunde genommen, das ist alles, was ein Baby Christ wirklich weiß. Mir ist vergeben. Ich kann es nicht vielleicht alles erklären. Ich weiß, bei mir, als ich zu Jesus kam, ich war 22 Jahre jung und ich hatte so viele Fragen. Ich habe so viel nicht verstanden. Mein Leben war radikal verendet. Und es war für mich ein bisschen beängstigend, weil ich konnte es nicht einordnen. Ich hatte in meiner Welt, wo ich aufgewachsen bin, und mit meinem Beruf als Rock-and-Roll-Musiker, ich habe Drogen genommen jeden Tag, seitdem ich zwölf war, elf, zwölf, bis hin, bis ich Jesus begegnet bin. Und am nächsten Tag, das Erste, was ich merke, ich brauche nichts. Da war kein in mir Verlangen für irgendetwas. Und das hat mich Angst gegeben. Warum? Weil ich konnte es nicht erklären. Ich wusste, etwas ist in mir passiert. Now, später habe ich entdeckt, mir ist, ist vergeben, meine Schuld ist vergeben, ich bin ein neuer Mensch, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Aber es bräuchte dieses Milch von Gottes Wort, mir dieses Erkenntnis zu geben. Ganz ehrlich, für mich war das schon ein bisschen scary, ein bisschen, das macht mir ein bisschen Angst. Aber dank sei Gott, da waren ältere Christen dort, Menschen, die ich kannte und die ich vertraute, und die haben mir geholfen zu wissen, no John, nicht das, sondern das. Herr John, lies das. Herr John, kannst du lernen. Und Stück für Stück, per, per habe ich Milch, Aufgenommen. Und der natürliche Wachstumprozess, der Hebamme kommt jeder ein, zwei Wochen zu meiner, meiner Tochter. Und wir merken, wie Julia wächst. Du siehst das. Ich meine, die ersten ein, zwei Wochen, Julia hat immer Augen zu, und geschlafen oder geschrien, weil sie Hunger hat. Jetzt. Julias Augen sind auf, sie kann Dinge wahrnehmen und ich kann schon sehen, dass sie mich anleckelt und hallo sagt und ich versuche sie schon jetzt beizubringen, sag Grandpa, so ein bisschen langsam jetzt, aber wir fangen an. ja. Aber es ist erstaunlich zu sehen, wie der Körper Gestalt annimmt, Gewicht annimmt. Wachstum stattfindet. Meine Tochter hat ein Buch über die unterschiedlichen Phasen. Was nimmt ein Baby wahr? Und wie, das gibt ein Schub, das haben wir vor zehn Tagen erlebt, wo es ist wirklich verwirrend. Weil gleichzeitig alles, die Organe nehmen an eine neue Dimension, die Augen können Dinge mehr wahrnehmen. Und plötzlich, was ist mir passiert? weil Es ist nicht so anders für uns als Christus. Vielleicht am Anfang, ich weiß, ich habe etwas erlebt und es geht mir so gut. Und dann ein, zwei, drei, vier Wochen später, wir sind verunsichert und, und es ist alles so fremd und wir sollten nicht so nervös sein. Was ist die Antwort? Milch. Milch. Die richtige, Fü die richtige Futter. Nicht der falsche. Nicht hinzusetzen und sagen: Ich habe ein T-Bone Steak für dich, Julia. No! Mein Enkelsohn, einmal habe ich gegrillt ein Tomahawk-Steak. Er möchte jedes Mal ein Steak haben mit einem Knocken, damit er das in der Hand halten kann. Okay. Das ist der Unterschied zwischen ein ganz, ganz kleines Baby und einer, der ein Kleinkind ist, der am Wachsen ist an den Und du siehst es hier in der zweiten Erwähnung vom Kleinkindern. Euer Kleinkinder habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Es, es deutet hin an eine, eine gewisser Wachstum. Nicht nur mir ist Schuld, meine Schuld und Sünde vergeben, ich weiß von wem. Ich beginne den Vater zu kennen. Nun nicht so wie einen reifer Vater oder Mutter, aber es ist eine Phase, wo man schon eine gewisse Erfahrung macht. Zeig nochmal meine Enkelkinder an. Julia beginnt jetzt Dinge wahrzunehmen, wer ist Mami, wer ist Papi und wer ist ihre großer Brüder? Mein Enkelsohn hat alles im Griff, kennt alle Namen, weiß genau, wie er uns alle in der richtige Richtung lenkt, damit wir tun, was er will. Ja? Aber er kennt nicht gewisse Dinge, wie einen, der noch reifer ist, der noch älter ist, der noch erfahren ist. Der noch erfahren ist. Es hat alles seinen Wachstum, Zeit. Aber der Unterschied zwischen ein unschuldiges kleines Baby, der reizbar ist, ist bei diesen Kleinkindern, kann man sagen, Grundschulkinder bis hin zu Teenies, ja? Das ist, wo sie jetzt merken, der Vater hat diese Vergebung für mich ermöglicht. Das es ist interessant, dass Johannes hat zwei unterschiedliche, Worte, es beides mit Kleinkindern übersetzt ist, das sind zwei unterschiedliche Worte. Und du merkst den Unterschied in das, was er sagte. Für die eine, es ist die Schuld des vergeben. ganz einfach. Für die nächste Phase, ich beginne der Person zu kennen, von denen mein Schuld wurde vergeben. Derjenige, der es ermöglicht hat. Das ist eine Stufe vom Wachstum. Ja, lass uns weitergehen. Der Charakteristen. Oh, ich habe vergessen zu sagen, die Charakteristiken von ein Teenager ist, äh, man kann feststellen, dass ein gewisser Wachstum hat stattgefunden, aber es gibt Unsicherheit. Es gibt eine Menge Neugier, das ist manchmal nicht immer positiv. <lacht> und es gibt eine gewisse Geschwätzigkeit. Das gehört zu Teenageralter. Und auch da brauchen wir ein bisschen Geduld. Für uns, die ein bisschen reifer sind, hey, nimm das ein bisschen gelassener. Weil niemand geht gleich von unschuldiges kleines Baby zu gleich Professor. Niemand tut das. Es ist eine Phase des Wachstums oder einem Prozess des Wachstums. Nun, das Charakteristik eines Jünglingen oder junger wenn ich das sagen darf. Was ist der Unterschied zwischen Teenager, Teenie? Ich würde sagen, ein Teenager ist einer, der schon jetzt an die Abitur arbeitet, in dieser Arbeit, in dieser Alter oder in die Berufsschulung reingeht, bis hin zu junger Und junger kann zwischen 18 und bis zum Mitte 30 sein, ganz ehrlich gesagt. Na, ich weiß, dass es für denen beleidigend war, wenn du 35 bin, weißt du alles, denkst du. Irgendwann werde ich ein Buch veröffentlichen, einiges, was ich gelernt habe, seitdem ich alles wusste. Wisst <lacht> man denkt, dass man alles weiß, aber man lernt immer so viel im Leben. Umso älter, dass ich bin, umso mehr merke ich, was ich nicht wirklich verstanden habe. Aber wenn du 35 bist, weißt du schon alles. Aber okay, das ist ein gewisser Merkmal von einem jungen Erwachsenen. Was hat er gesagt? Die sind stark, das Wort bleibt in, in denen. Und die überwinden den Bösen. Das ist cool. Die sind aktiv. Die, die sind aus dem Babystadium mit Unschuld. Und nur schreien, wenn sie Hunger haben. Die sind nicht mehr Kleinkinder. Die sind jetzt... Nicht mehr Teenager sind, nicht in Teenies mehr, die sind junge Erwachsene und die lernen: Wow, ich kann mit Gott mein Leben gestalten, ich kann Gottes Wort annehmen und ich kann sogar das Bösen überwinden, weil das Wort wird mich stark machen. Das ist wunderbar. Aber wo liegt das Problem? Well, was fehlt bei den jünglingen ist Lebenserfahrung und die notwendige Weisheit, die man bekommt nur, wenn du lang genug gelebt hast. Na, Ich weiß, ich sage ganz ehrlich, als junger Pastor, ich habe das immer von anderen, älteren Pastoren gehört, und das war für mich, Ja, ich habe das Wort. Well Ja, yeah, er sagte, du bist stark in dem Wort, du hast deinen Bösen überwunden, aber du bist immer noch ein Jünglinger. Das gibt eine gewisse Lebenserfahrung, was dir fehlt. Es ist erstaunlich, wenn du älter wirst, wie du Dinge anders äh, beurteilst, wie du Dinge anders siehst. Ich lerne, ich habe in einigen Bereichen viel mehr Geduld mit gewissen Dingen, die mich vor 30 Jahren mich total genervt haben. Hättest du mich erkannt vor 30 Jahren, du würdest mich nie wieder erkennen. Ich war immer auf 180 weil alles muss perfekt sein, weil wir machen das alles für Jesus. Und jeder Projekt, egal was es war, wir haben ein neues Buch veröffentlicht oder einen neuen CD herausgebracht oder eine Veranstaltung oder ein Seminar oder eine Kon Konferenz. Alles muss perfekt. Und wenn es nicht perfekt ist, no, ich habe nie meinen Drang für Vortrefflichkeit verloren. Warum? Weil ich möchte mein Bestes für Jesus geben. Und ich möchte anderen Menschen zeigen, dass es lohnt sich, unser Bestes für Gott zu geben. Das habe ich nie verloren. Was ich verloren habe, dank sei Gott, ist das immer auf den Crazy gehen. Ich bin immer auf 180, weil es nicht so ist. Ich bin nicht hundertprozentig, aber ich bin viel, viel besser Ganz ehrlich gesagt, es ist ein Geheimnis in Gott, wie Elisabeth mich ausgehalten habe für über drei, 35 Jahren. Es sind fast 40 Jahre jetzt inzwischen. Aber jetzt kann ich das verstehen, wie sie mit mir zurechtkommt. Ja, ich bin ein netter Kerl jetzt, aber damals. Aber das ist Wachstum. Das ist eine gewisse. Vielleicht, wenn ich das sagen darf, wenn ich schaue, zurück 30, 35, fast 40 Jahre. Eine gewisse Storheit war vielleicht notwendig für den Druckboxen von einiges, was notwendig war. Ich wusste, dass ich stark war. Ich wusste, dass das Wort Gottes in mir lebt. Ich wusste, dass ich den Teufel überwunden hat. Was ich nicht wusste, ist die Dinge, die ich gelernt habe seitdem in den letzten 40 Jahren mit meiner Lebenserfahrung. Und ich sage euch, was ein riesiger Wendepunkt war für uns. Dieser Junglinger Mut und Freimütigkeit, die wir hatten, gleich am Anfang von dieser Arbeit, hat uns ein bisschen Distanz geschaffen oder Abstand geschaffen von dem Rest von den Leib Christi hier in München. Wir waren eigentlich... Alleine gestellt. Man würde sagen, äh, ein bisschen der schwarze Schafe in der Familie, das waren wir. Niemand wollte mit uns etwas zu tun haben, außer ein paar internationale ähm, Gastbrecher und Evangelisten und, und, und reisende Dienste, weil die wussten, was wir getan haben, hat wirklich viel Segen freigesetzt. Aber die Umgang miteinander aufgrund von meiner Unerfahrenheit hat so viel Reiben verursacht, dass da waren Mauern. Now, der Geist Gottes möchte Einheit, immer. Wir sind ein Leib. Und es waren zwei ältere Männer von der CVJM. Der Wilhelm Blazing und der, 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 der Burkhard Schwartz. Diese zwei Männer, wenn die immer noch am Leben sind, weiß ich selber nicht, die sind bestimmt in Spätachtiger, Anfang 90er-Jahresalter. Und die kamen hier und haben gesagt, ich würde, wir würden gerne mit Stefan und John reden. Und wir saßen zusammen in was heute ist, der kleine Küche für unsere Kinder, Babydienst, das war früher unser kleines Bistro für uns als Mitarbeiter, und die haben gesagt, wir haben beobachtet, was er macht. Und es gibt vieles, was uns geärgert hat, aber wir haben gemerkt eines. Er liebt Jesus. Und warum können wir nie zusammenarbeiten, um Menschen für Christus zu gewinnen? Aus die das sagten, Stefan und ich haben gleich gesagt, absolut. Wo beginnen wir? Und so heute... Wenn wir sehen mit den evangelischen Allianzen, die Dinge, die wir übergemeinlich tun, wenn ich sehe mit der jungen Generation, es gibt keine Hemmungen und keine Berührungsängste mit den jungen Menschen übergemeinlich, die arbeiten, zusammen, gehen auf der Straße, haben Konferenzen gemeinsam. Das freut mich riesig. Aber vor 30 Jahren war das nicht so. Was war das? Damals, kaum zu glauben, aber Stefan und ich waren Jünglinge. Wir wussten schon vieles, wir erlebten vieles aus, aber es fehlte an uns, an einer Menge Lebenserfahrung. Und was für eine Bereicherung, die wir erlebt haben, persönlich und auch als Gemeinde, als wir begonnen haben, mit anderen Zusammenarbeiten und um Menschen für Jesus zu gewinnen. Der Grund, dass die jüngere Generation hat so wenig Berührungsängste, ist, weil wir ältere Hasen haben das in den letzten Jahren vorgelebt. Einige von uns. Es gibt immer hier und da einige, die Probleme haben, aber die Mehrzahl haben diese Ängste nicht. Haben eine Wertschätzung gewonnen. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Und das ist ein Zeichen, dass ich ein Jünglinger war, ich habe damals nicht gewusst, die kennen einiges, was ich noch nicht gelernt habe. Es gibt einiges, was ich gelernt habe und ich kann das weitergeben, Das war eine Menge, was die mir beigebracht. gebracht. Und dann, es gab einer in der Leidenschaft von der CVJM in München, Helmut Nicholas. er ist vor einigen Jahren gestorben und sogar sein Sohn äh, Stefan äh, ist einer der leitende Männer bei der CVJM München hier. Aber damals, Helmut, hat die Aufgabe genommen, uns Jünglinge, das waren die Pastoren von, ich kann dir jetzt sagen, das war Evangeliumzentrum, das war Gospel Life Center, das war Vineyard Gemeinde, das war Agape. Wir waren alle ungefähr in demselben Alter. Ich bin ein bisschen älter als anderen, aber nicht so viel älter. Vielleicht zehn Jahre älter oder acht Jahre älter. Und Helmut Nicholas, er war uralt, er war bestimmt 50 zu jener Zeit. Und er hat uns unter den Armen genommen. Er hat uns mit einer väterlichen Weisheit, uns einer Beschleunigung vermittelt in geistlicher Reife. Wir haben uns wirklich, wir waren sehr traurig, als Helmut uns sagte, dass er an den Aufgaben übernehmen muss, bundesweit nicht nur für München. Weil wir haben so viel von ihm gelernt. Wir haben ihn so geschätzt. Na, was war das? Jetzt nachhinein, ich kann sehen, es war Hel äh, Helmut, der uns geholfen hat, von dieser Phase zu Väter zu sein. Weil jetzt sind wir der Väter. Jetzt sind wir die uralte Hasen. Jetzt sind wir diejenigen, die nicht nur 20, sondern 30, sondern 40 Jahre dabei sind und können die nächste Generation prägen. Aber es ist nicht nur die Zeit, das ist das Lernen in die Zeit, dass du dabei bist. Das ist die Bereitschaft aufzunehmen, dass unser Herzen nicht Träger wird, Dass wir werden... Wahrheit immer neu angehen und dass wir werden immer neu auf Jesus schauen, Herr, lehre mich, damit ich lernen kann und damit ich fähig bin, anderen zu lehren. Ich liebe das. Was war das Kennzeichen von einem Vater? Sie kennen und verstehen Gott und seine Wege sind nicht perfekt, fehlerfrei. Die sind aber im Sinne von Vollkommenheit gereift. Und die kennen Gott. Und die kennen Gottes Wege. Die sind in einer Lage, wo sie anderen Leute helfen können, die auf dem Wege sind. Und dorthin möchte Gott uns alle bringen. Und wisst ihr, es braucht viel, viel mehr als nur einer Pastor oder ein Co-Pastor oder einige in der Leidenschaft, die reif sind. Es braucht die ganze Gemeinde in eine Richtung zu führen, die Mündigkeit. Wir sind. es gibt unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Menschen, nicht alles auf der Ebene vom Reifer, Reife, aber wir sind gemeinsam auf dem Weg, in der Reifer zu gehen. Das muss das Ziel sein für die Gemeinde. Auf einer Seite, wir wollen die Unerreichten erreichen, yes. Auf der anderen Seite, wir wollen nicht, ein schön, nicht nur eine schöne Gemeinde haben, wir wollen es möglich machen, dass jeder Gläubiger in die volle Reife heranwachsen können. Was brauchen wir für so etwas? gibt euch ein paar Charakteristiken von einem reifer Vater oder Mutter. Nummer eins. Johannes sagt ganz klar, dass mit dem Vater vertraut zu sein, ein Zeichen für Reife ist. Du kannst ihn der von Anfang an ist. So, ja, den den Kleinkinder Grundschulkinder die haben nicht nur gemerkt ihre Sünden sind vergeben sondern auch von wem es kommt der Vater aber dieses Wort erkennen hat unterschiedliche Stufen vom tiefer der der den Anfang, vom Anfang an war zeigt uns eine gewisse Erfahrung mit Gott selber dass man vertraut ist mit ihm, nicht nur, dass man entdeckt haben, von woher kommt alles, der Vater, der sein Sohn vor uns Santa, sondern ihm intim, innig zu kennen. Und das braucht Zeit, aber auch Zeit mit der Absicht, ich möchte lernen, Gott zu kennen. So verwechsel das nicht. Nicht nur Zeit, das ist was du tust mit der Zeit. Wenn du dich bemörst, Gott zu kennen, dann wirst du automatisch mit Gottes Helfer, weil der Geist Gottes ist unser Lehrer, er ist unser Beistand, er hilft uns, er führt uns in die Mündigkeit. Aber das ist das erste Merkmal. Ein Vater in Christus, well, die kennen diejenigen, der, der von Anfang an war. Der Nächste. Er ist frei von Angst des Kriegs. Das ist interessant. Sieh, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Huh. Denn aller, aller Unsicherheit und aller Meinungen von anderen wird dich nicht irgendwie in Verzweiflung führen, weil du kennst ihn. Du kennst seine Wege. Du weißt, was gut ist und was böse ist. Was richtig ist was falsch ist. Wie? Das Wort. Lest es hier. Das ist 1. Johannes Kapitel 4, Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ist das nicht schön? Ob du Baby bist, ob du Grundschulkinder bist, ob du Jüngling bist, ob du ein alter Vater oder Mutter Wer in Gott bekennt sich zu Gott, Gott bleibt in ihm und er bleibt in Gott. Das ist so cool. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, in Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Das heißt reif, nicht Fehlerfrei, es ist reif geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Kriegs. Keine Angst vom Sterben, keine Angst von, oh, ich hätte. Nein, ich tue mein Bestes was mit das, was Gott mir anvertraut hat. Mache ich das immer vollkommen perfekt? No. aber ich habe keine Angst, weil ich gebe mein Bestes mache ich manchmal Fehler, lerne ich von meinen Fehler, aber mein Absicht ist, mein Bestes zu geben. Wir haben Freimütigkeit am Tage des Kriegs, denn gleich wie er ist, er redet von Jesus, so sind auch wir in dieser Welt. Du bist schon jetzt so wie Jesus, aber wir merken das nicht, weil er ist in uns und seinen Tugenden, seinen Eigenschaften sind wie Samen in uns. <lacht> Diese Samen müssen wachsen, damit Menschen sehen können, die Frucht des Geistes, die Liebe und Freude und Friede und Enthaltsamkeit und Gütigkeit und Freundlichkeit. Oh, das bist du alles. Wenn Jesus dein Herr ist, er lebt in dir. Aber bist du reif in ihm? Hast du Freimütigkeit? Oder hast du bist bisschen Scheu? Der Reifer bringt uns in die Freimütigkeit. Denn gleich wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Fürcht, na bitte, hört das, liebe Kirche, Gemeinde, liebe Geschwister, hört das, unterstreicht das zehnmal. Fürcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe. Wer ist der vollkommene Liebe? Jesus, der Vater, der Heilige Geist, vollkommene lieber, treibt die Fürcht aus, denn die Fürcht macht Pein oder bringt immer mit sich eine gewisse Leiden, unnötige Leiden. Wer sich aber fürchtet, ist nicht, hier ist das, vollkommen geworden. Was meint ihr, Reif. Nicht gewachsen, nicht Mündig. Wer folgte, ist nicht vollkommen geworden. In was? In der Liebe. Now, ich wünsche mir, wir hätten Zeit. Du kannst sagen, es gibt eine Reife, was du erleben kannst, in den Glauben für Heilung, in den Glauben für Finanzen. Du kannst Reife erleben in den Vertrauen in der Liebe Gottes, der für dich ist, der in dir ist und der aus deinem Leben für anderen immer erkennbar sein sollten. Und so viele Christen werden bewegt durch Angst. Gerade jetzt ist es hoch. gesellschaftlich, das ist hoch aktuell. Überall in der Welt werden Menschen polarisiert in diese Gruppe oder diese Gruppe und die Hauptfaktoren ist die Angst. Die eine Gruppe möchte das wegnehmen von der und wenn ich sehe, dass Christen in dieser falschen Richtungen gehen, weil sie sind motiviert von Angst. Sogar so Angst von Teufel. Der Teufel kommt. now, der Teufel ist besiegt. Er ist unter deine Füße Geh auf deine Knie und bete ein bisschen mehr. Oh, ich habe Angst. Nein, no, ich habe keine Angst. Und ich habe keinen Scheu für den Gericht bin ich perfekt? Nein, ich will eine Menge Dinge merken, was ich schramusselt, was ich durcheinander gebracht habe. Deswegen ist es heißt, es wird nicht mehr Weinen geben, weil er wird alle unsere Weinen wegwischen. Wisst ihr, warum wir werden weinen? Weil er wird uns zeigen, was wir hätten alles sein sollen und tun können, hätten wir nur ihm gefolgt und vertraut. Keiner von uns ist fehlerfrei, aber das gibt eine Reife. Und bezogen auf die Liebe, eine der Merkmale ist, du bist nicht bewegt von Angst, du bist bewegt von der Liebe und von dem Glauben an Gottes Güte. Die Dinge, die du entscheidest, die Dinge, die, die du proklamierst, es ist nicht gegen etwas, es ist für der Einzige, der ein Mensch retten kann. Und die Motivation ist nicht aus Fürcht oder Angst, es ist aus Liebe. Auch in, in der vollkommenen Liebe. Angst kann nicht bleiben. Das finde ich so klasse. Hier ist noch ein Merkmal. geduldig in Sie, wir lesen die Bibel und wir sagen, Brüder, Schwester, ich glaube der Bibel, okay. Jakobus Kapitel 1, Vers 2, das ist für die meisten das Ende der Kapitel. Der Ende der Geschichte. Achte das für lauter Freude, wenn du in allerlei oder mancherlei Anfechtung geraten bist. Wenn du hast Herausforderungen. Wie viele Menschen tun das? Wortwörtlich in der griechischen Text, das heißt, feiert einen Party. Wenn viele Menschen feiern in einer Party, weil sie Probleme haben? Menschen, die Gott kennen. Menschen, die wissen, der Teufel versucht mich vielleicht abzulenken, aber ich werde meinen Gott feiern. Ich werde mein Gott festbleiben. Ich werde die Verheißung Gottes festhalten. Und ich werde Gottes Helfer erleben. Ich gebe euch ein Beispiel. Jakobus Kapitel 1 habe ich gerade gelesen. Meine Brüder, achte es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geraten, da ihr ja wisst, sieh, du musst das wissen, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Und dieses Wort Geduld ist nicht nur Warten, es ist das Wort Ausdauer. Beständigkeit. Das ist, was uns fehlt. Und, und hier kann ich meine eigenen Wachstumsphasen und, und, und Geschwindigkeit messen. Bin ich beständig? Bin ich, bin ich nur happy, wenn Menschen mich loben? Und bin ich traurig, wenn jemand mich eine Kritik gegeben? Uh oh oh, habe ich ein Problem. Muss ich ein bisschen mehr arbeiten an meinem Wachstum? Der Anfechtung gegen deinen Vertrauen in Gott bewirkt Beständigkeit, wenn du es zulässt. Und Beständigkeit, schau was Beständigkeit mag. Das ist ein Hammer. Und der Geduld oder der Beständigkeit aber so ein vollkommenes Werk. Was heißt das? Eine volle Reife, eine volle Auswirkung haben, damit ihr, damit wir, die Menschen, die angefochtet sind, damit wir vollkommen, fehlerfrei, no, reif, damit wir eine Reife leben und ganz seid und es uns auch an nichts mangelt. Ah! Genau. Das, ist ein Mann. das heißt nicht, die haben eine Million in der Bank. Aber die wissen, mit jeder neuen Herausforderung, die Antwort ist immer, mein Gott. Die Antwort ist in der Verheißung Gottes. Ich weiß mit Geduld, mit Ausdauer, mit Beständigkeit an der Verheißung Gottes, ich werde Gottes Helfer erfahren. Und die Weisheit, wie ich mich benehmen soll in jeder Situation, das bekommst du mit Lebenserfahrung. Der letzte, wir machen Schluss hier mit diesen Gedanken. Der vierte Merkmal von einem geistlichen Reifen, Vater oder Mutter, die sind fähig, mit Gottes Liebe zu lieben. Fähig, mit Gottes Liebe zu lieben. Ich lese weiter in 1. Johannes Kapitel 4. Wir haben Vers 15 bis 18. Lassen uns weiterlesen auf Vers 18 in Abschluss. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Brüdern doch hasst, so ist er ein Lügner. Denn, er seinem, denn, denn wer seinen Brüdern nicht liebt, der er sieht, der kann Gott nicht lieben, denn er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott lieben auch seinen Brüder lieben sollen. Gott möchte, dass wir begreifen, dass dieser Reife hat zu tun mit unserem Charakter. Es hat zu tun mit nicht unseren geistigen Muckis. Es hat zu tun mit unserer Geduld, unserer Freundlichkeit. Es hat zu tun mit Beständigkeit, wenn Druck da ist. Dass du verlässlich bist. Dass Menschen auf dich verlassen kannst. Weil du so perfekt. No, no, no. Weil du eine gewisse Reife in Gott und mit Gott erlebst. Du kennst ihn, der von Anfang an war. Du kennst ihn innig. Eh und du weißt, was ihm gefällt und nicht gefällt. Am Anfang ist es alles große Frage. Was ist der Wille Gottes? Wo kann ich der Wille Gottes entdecken? Und mit einem Mensch, der sich bemüht, mit Gott weiterzugehen. Wenn du dran bleibst, wenn du geduldig bist, wenn dein Glauben auf der Probe gestellt wirst, wenn du im Wort bleibst, wenn du nicht dich nicht ablenken lässt, wenn du immer einen belehrbaren Herz in dir bewahrst, was heißt das in Sprüche? Bewahre dein Herz über alles anderen. weil aus deinem Herz fließt das Leben heraus, weil in dein Herz hat Gott ein neues Leben hineingelegt. Er hat dir ein neues Herz gegeben. Und dieses neues Herz ist geformt in den Ebenbild Seines Sohnes. Wie er ist, so sind wir hier in dieser Welt. Aber ob Menschen wird das je sehen oder nicht, hat zu tun mit, was wir ausleben. Nicht nur, was wir tun, dass wir in die Kirche kommen, dass wir gelegentlich die Bibel... Lesen. Das ist alles gut und schön, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Es ist deine Freundlichkeit, wenn alle anderen sind freund nicht freundlich. Es ist deine Standhaftigkeit, wenn alle rennen wie ein Huhn ohne Kopf, weil die alle haben Angst und du bleibst ruhig. Und du machst es richtiger. Nicht nur für dich, sondern du denkst auch an anderen. Es sind so viele Facetten von den Merkmalen von einem Gereiften. Und das ist der Ziel, die wir alle haben sollen. Es gibt eine Erbschaft, die Gott uns so gerne geben möchte, aber nur eine Mündiger, eine Reifer Christ kann es wirklich Ausleben. Kann es wirklich genießen. Mach den Grundsatzentscheidung. Herr, helft mir, ein reifer Christ zu sein. Egal, wo du bist. Und je, mit jeder Faser. Es benötigt am Anfang Milch. Und dann später, es wird feste Speise und feste Speise. Und irgendwann kommt der Tomahawk-Steak mit der Knochen. Und du merkst, dass all das... Ist eigentlich nicht, dass ich anderen Menschen zeigen kann, was ich gelernt habe. Es ist eigentlich, mir zu helfen, ein besserer Diener zu sein für andere. Wer die Erste sein wollen unter uns, sollte den Sklaven, heißt das wortwörtlich, von allem. Der Diener, wie Jesus uns gedient hat.